0: Einen schönen guten Abend euch. Ich hoffe, es geht euch gut. Herzlich willkommen. Es ist altbekannt. <lacht> Mittwochabend, 19.30 Uhr. Das heißt Bible Study. Schön euch, also nicht zu sehen, aber ist, das ist ja der Witz. Ne? Wenn man das so ein bisschen länger macht, dann tauchen... Ähm, im Chat ja irgendwann immer schon Namen auf, die man wiedererkennt. Und das freut mich richtig. Das finde ich richtig schön, dass hier Community entsteht. Denn das ist super wichtig im Glauben und im Leben sowieso. Also, schön eure Namen zu lesen. <lacht> so, wir haben heute einiges vor, mal wieder. Denn es geht heute um das Thema, habt ihr vielleicht schon in der Ankündigung gelesen, es geht um das Thema christliche meditation eine verloren gegangene kunst fragezeichen ne? das fragezeichen behalten wir mal schön mit drin denn das ist eine frage die wir uns heute stellen christliche meditation eine verlorene kunst fragezeichen das läuft so wer schon länger dabei ist weiß es ich werde jetzt gleich so eine halbe stunde ein bisschen was zu dem thema sagen Ihr könnt die Zeit natürlich nutzen, wenn euch dabei Fragen kommen oder ihr vorher schon Fragen hattet vielleicht zu dem Thema. Schreibt die in den Chat rein. Gerne groß Frage, Doppelpunkt davor, dann finde ich das nachher leichter. Und dann kann ich nämlich in der zweiten Hälfte, das ist eine Viertelstunde, auf so einige Fragen zu dem Thema, das wir heute haben, eingehen. Also, legen wir los. Achso, und wenn du später guckst, Fragen kannst du nicht mehr stellen aber trotzdem viel Spaß mit dem Ganzen hier. <lacht> so, also, worum geht es? Christliche Meditation. Ähm, dieser Untersatz, verloren gegangene Kunst, der kam mir so ein bisschen, weil ich würde mal behaupten, ich bin da auch zumindest in meinem Punkt so ein bisschen nicht unschuldig dran. Denn vieles von dem, ähm, was so passiert, was wir so machen und gerade auch so einige Videos, die ich gemacht habe, die haben auch sehr auf Menge abgezielt, ne? Also ich hatte auch immer mal ein Video drin, wo es dann darum ging, irgendwie in großen Mengen tatsächlich auch Bibel zu lesen. Und ähm, das ist gut und das ist wichtig. So, ne? Aber die zweite Hälfte, die war so ein bisschen vernachlässigt. Die zweite Hälfte ist nämlich, ja auf einen bestimmten Punkt wirklich tief zu gehen. Ja? Also wenn, wenn das eine Bibel lesen kapitelweise sozusagen oder im Leseplan, wenn es da darum geht die großen Überblick zu haben, dann geht es bei der christlichen Meditation viel stärker darum, bei, einer, bei einem kleinen Stück, bei einer kleinen Portion in die Tiefe zu graben. Und ich dachte mir, damit fangen wir heute mal an. Das ist auf ein, zwei, drei Teile angelegt, also wir machen nächste Woche auf jeden Fall noch damit weiter, um so ein bisschen einen kleinen Einblick in das Ganze zu kriegen. Also, christliche Meditation, vielleicht hast du da noch nicht so einen Zugang, aber du kennst eine Sache. Du kennst das 100 pro, du liest Bibel und fragst dich dann, umgeschlagen die Seite oder zugemacht, fertig. Was habe ich da eigentlich gerade gelesen? Was, worum, worum ging es gerade nochmal? Kennst du wahrscheinlich. Das ist so ein typisches Phänomen, wo, ähm, wo es hilfreich wäre, biblische Meditation zu machen. Denn es geht darum, Gottes Wort zu lesen. Und nicht nur die Worte zu lesen. Oh, guter Satz. <lacht> es geht darum, Gottes Wort zu lesen, zu studieren, wirklich aufzunehmen. Und nicht nur einfach die Worte zu lesen. Also, starten wir mal nach dieser kleinen Vorrede mit dem ersten Ding. Meditation, was ist das eigentlich? Wahrscheinlich kennst du den Begriff, der ist ja jetzt auch nicht neu, der ist auch nicht groß von mir erfunden, sondern das ist ein Begriff, den gibt es schon. Meditation bedeutet... Ähm, erstmal nichts anderes, als sich in etwas rein vertiefen, etwas genauer aufzunehmen, etwas ähm, ja, durchzukauen, zu erinnern, ähm, immer wieder durchzugehen, präsent zu haben, also tiefer gehen. Ja? Und ganz klassisch ist Meditation tatsächlich. Heute verbinden wir das schnell mit so einem Bereich der östlichen Religionen zum Beispiel oder mit so einem Ding von leer werden und an gar nichts denken und meditieren. So, ja? Aber das hat tatsächlich, hat Meditation einen ganz klassischen Punkt in der christlichen Spiritualität. Von Luther gibt es den, den bekannten Satz, der sagt, für einen Christen oder für einen Pastor, glaube ich, sagt er eigentlich, oder für einen Theologen, braucht es drei Dinge. Und das ist Gebet, Meditation und Anfechtung. Diese drei Dinge, die machen einen Theologen, so hat er das gesagt. Die machen einen Theologen. Und genauso wie das da wichtig ist, ist es für unser christliches Leben allgemein total wichtig. Und ich habe das mal hier zusammengefasst unter Lesen, Gebet, Meditation, Applikation. Das wäre tatsächlich schon so ein vier Schritt, der nach vorne geht. Also zuerst lesen wir etwas in der Bibel. Das ist jetzt eine ganz basic Einführung. Ne? Wir lesen was. Dann ist es auch immer so, dass Bibellesen uns idealerweise zum Gebet führt, zum Gebet anregt. Und dann greift der Punkt mit der Meditation, wo wir gleich genauer reingucken. Und dann kommt die Applikation. Applikation bedeutet nichts anderes, das Ganze aufs Leben anzuwenden. Also du liest irgendwas in der Bibel und sagst, okay, wie bleiben das nicht nur Worte, die ich gerade gelesen habe, sondern wie wird das etwas, was in meinem Leben einen Unterschied macht. Das sind die Punkte. Das heißt, grundlegend christlich ist es so, dass wir darauf vertrauen, dass wir eben nicht einfach nur Worte lesen, sondern Gottes Wort. Und da ist dann die Frage gestellt, okay, wie lese ich das aber vielleicht anders, als ich einen Roman lese? Normalerweise würde man sagen, okay, jetzt einen Krimi, so den neuesten Krimi, den meditiere ich nicht, würde man wahrscheinlich sagen. Sondern man würde sagen, hey, okay, ich lese einen Krimi. Ich fange vorne an, bin hinten durch, dann habe ich die Geschichte. Meditation, gerade im biblischen Text, meint etwas, etwas anderes im Bereich des Lesens. Und das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Also, haben wir schon mal gesehen, es ist schon lange Teil der christlichen Spiritualität. Es ist nichts, so, wovor du Angst haben musst. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, hat der eine oder andere vielleicht auch vielleicht heute den, den Titel für das ganze Ding gesehen und sagt, oh, was kommt nun? Ja, christliche Meditation, was wird das wohl? Ich habe keine Ahnung. Also es ist auch nichts, so, wovor du Angst haben musst. <lacht> keine Angst, sondern es ist wirklich schon lange ein Teil unseres christlichen Glaubens. So, also, wir lesen und meditieren ist dann so ein Schritt wie ein ganz tiefes Nachdenken. Wie ein Nachdenken, das idealerweise auch dazu führt, das hatte ich jetzt gar nicht gesagt, ne? das war der Vers, und ich glaube, ich habe drauf geschrieben. Ja, guck mal hier. Was idealerweise dazu führt, hier aus Psalm 104. Meine Gedanken sollen ihn erfreuen, denn auch ich freue mich an dem Herrn. Also, idealerweise, dass wir nicht einfach nur lesen, sondern dass wir das Wort so in uns aufnehmen, dass das im Herzen, in unserem Handeln etwas verändert. Das ist ein Teil der Meditation. Gehen wir mal einen Schritt weiter in dem Ganzen. Ja. So die grundlage warum überhaupt ich glaube unser leben hat ganz viele facetten das wirst du gemerkt haben ja, du merkst leben hat facetten im leben ist ganz viel los da passieren immer wieder dinge aber ich glaube das entscheidende in unserem leben passiert in uns das entscheidende ist nicht das was wir tun oder das was um uns herum passiert oder wie wir auf sachen reagieren die kommen in dem gewissen punkt auch aber all das sind nur sozusagen Auswirkungen von dem, was eigentlich in uns los ist. Das heißt, erstmal das Entscheidende passiert in uns. Und das ist erstmal wichtig klarzukriegen, dass das Entscheidende in uns passiert. Weil ne, das, was du, wie du zum Beispiel über ein Thema denkst, macht einen Unterschied dann, wie du bei bestimmten Dingen handelst. Das, wie du ähm, zu einer bestimmten Sache dich positioniert hast, macht dann einen Unterschied dazu, wie du... Ähm, zum Beispiel auf etwas reagierst, wenn es um das Thema geht. Das heißt, es ist erstmal in dir etwas, was dann dafür sorgt, wie du auf den Rest reagierst. Und ich finde, das ist so wunderbar gesagt mit diesem Wort aus 1. Samuel 16. Ja, der Mensch urteilt nach dem, was er sieht, doch der Herr sieht ins Herz. Auch da, für Gott ist offensichtlich ganz, ganz entscheidend, was in deinem Herz los ist. Für ihn ist ganz, ganz wichtig, was in dir los ist. Und dann kommt das, was Außerhalb los ist. Ja, das ist der Bereich, den wir Menschen sehen. Wenn wir anderen Menschen angucken, dann sehen wir das mit den Augen. Wir können Menschen immer nur, sagt man ja so schön, immer nur bis vor den Kopf oder bis vor die Stirn gucken. Das, was dahinter ist, das ist uns verborgen. Gott ist es nicht verborgen. Der sieht was in uns los ist und das ist das Wunderbare an ihm, weil er nämlich deshalb in unser Herz schaut und es deshalb auch wichtig ist, was in uns los ist, was in unserem Herz los ist. Und ich glaube tatsächlich dass ähm, es ganz, ganz entscheidend ist daher, wie wir auch mit Bibeltexten umgehen. Weil mit der Bibel haben wir ja nicht einfach nur ähm, ein, ein, Buch, was irgendwie, ein Buch, was irgendwie nett ist oder was ein paar schöne Geschichten hat, sondern mit der Bibel haben wir etwas, was Gott uns mitteilen möchte. Durch alle Zeiten, durch alle Jahrhunderte, durch alle Kulturen, durch alle Arten von Menschen, die das irgendwann mal gelesen haben. Und da darin... Gott begegnen können. Und deshalb ist es wichtig, dass wir Gottes Wort nicht nur lesen, sondern meditieren. Deshalb geht es heute darum, weil wir daraus Weisheit bekommen, weil wir Einsicht in Dinge bekommen, weil wir auch uns selber und die Welt und Menschen anfangen, besser zu verstehen. Und da haben wir uns heute mal ein richtig schönes Stück rausgesucht. Ich wurde letzte Woche gefragt, oder ich habe eine Nachricht bekommen, glaube ich, oder einen Kommentar, ich weiß das gar nicht mehr genau, wo wir gesagt wurden, hey, wäre es nicht möglich, dass wir vorher schon den Text hätten. Vielleicht hast du es heute gesehen, der erste Kommentar unter der Veranstaltung der Bible Study, den habe ich da angepinnt, der erste Kommentar, der sobald da ist, sobald ich die Veranstaltung erstelle, da steht der Bibeltext für heute drin. Und wir haben heute etwas aus Psalm 119. Psalm 119 ist auch einer der, der großen Schriftpsalmen, sagt man auch. Also es gibt ja... Psalmen, ne, also Gebete oder Lieder aus der Bibel, das Buch der Psalmen, da sind ganz viele verschiedene Sachen drin gesammelt. Es gibt Lieder oder Gebete, wo es darum geht, Gott zu loben. Es gibt welche, wo es darum geht, ähm, Probleme oder das, was einen beschäftigt oder Frust oder Angst vor Gott zu bringen. Ja, vor allem durch den Lebenslagen gibt es quasi was. Ähm, aber genauso gibt es auch welche zu dem Thema, was ist eigentlich die Bibel selbst? Also, und dieser Psalm 119, der ist tatsächlich der Psalm, um den es jetzt geht. Ich mache den mal an. So, schauen wir mal. Ich sehe jetzt hier gerade den Psalm 119. Ich war kurz abgelenkt, weil im Chat bei manchen Leuten bin ich anscheinend nicht da, bei anderen schon. Also ich bin da. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht kann ja jemand mal in Chat laden, also schreiben, dass ich eigentlich da bin. Vielleicht einfach mal die Seite neu laden, wer mich nicht sieht oder so. Aber Offensichtlich bin ich da. <lacht> also wir haben jetzt hier einmal Psalm 119, also einen Ausschnitt daraus. Psalm 119, so kleiner ähm, extra Happen an Info. Psalm 119 ist das längste Kapitel in der Bibel tatsächlich. Ja, die Bibel hat ja ganz viele Kapitel und jeder Psalm ist ein Kapitel. Und Psalm 119 ist der längste, das, das längste Kapitel, das ist der längste Teil der Bibel, so an einem Stück. So. Und wenn wir da einfach mal reinschauen, dann wirst du gleich schon merken, dass das Ganze... So eine Art fast schon Lobgesang auf Gottes Wort, auf, äh, auf das Gesetz, auf das, was Gott uns gibt. Ist. Ich lese einfach mal ein Stück vor. Ja? Wie sehr liebe ich dein Gesetz? Also du merkst schon, das Ganze ist an Gott selbst adressiert. Ein Gebet an Gott. Wie sehr liebe ich dein Gesetz? Den ganzen Tag denke ich darüber nach. Und du merkst auch schon wieder, denke ich darüber nach, ist der erste Schritt. Das heißt, das ist was Inneres, worum es mir heute auch geht, ja? dass wir ein bisschen unser, unser Inneres angucken. Ja? Das heißt, es ist nicht, wie sehr liebe ich dein Gesetz, jetzt weiß ich, was ich tun soll, sondern, wie sehr liebe ich dein Gesetz, den ganzen Tag denke ich drüber nach. Also hier ist auch schon dieses Bewusstsein dafür, es passiert erstmal was in uns drin bei dieser ganzen Geschichte. Also, den ganzen Tag denke ich drüber nach, durch deine Gebote bin ich meinen Feinden überlegen, denn sie sind mein ständiger Begleiter. Auch da begleiter ist für mich auch so ein wort das heißt begleiter bei was auf einem weg das ist ein prozess das ist etwas was nicht einmalig ist das ist etwas was weiter ja sozusagen seinen weg zieht was was weiter hinausgeht ich habe größere erkenntnis als meine lehrer denn ich denke unablässlich über deine Na ratschlüsse nach erkenntnis das heißt es ist auch mit lernen verbunden Du merkst also, das ist etwas Inneres, das ist etwas, was ein Prozess ist, das ist etwas, was mit Lernen zu tun hat. Und dann Psalm 119, Vers 100. Ich bin klüger als die Alten, denn ich habe deine Gebote befolgt. Das heißt, das Ganze ist auch etwas, was nicht von einem bestimmten Stand, von einem bestimmten Alter, von einem bestimmten Bildung, Einkommen, was auch immer, abhängt. Sondern offensichtlich redet hier jemand, der jünger ist als die Alten. Und Alter wird auch gerade in der Bibel häufig mit weisheit verbunden aber hier wird gesagt naja aber weisheit nur weil du alt bist ist nicht automatisch da sondern weisheit weil du den ganzen tag über gottes wort nachdenkst das ist schon was anderes und das ist erstmal nicht davon ähm, abhängig wie alt du bist also ich bin klüger als die alten denn ich habe deine gebote befolgt ich habe mich geweigert böse wege zu gehen damit ich deinem wort gehorsam bleibe Gehorsam Finde ich, ne? Find ich, steckt auch so ein bisschen Veränderung drin. Wenn man etwas gehorsam bleibt oder etwas gehorsam wird, bedeutet das ja, dass es verschiedene Dinge gibt. Es gibt verschiedene Wege, verschiedene Optionen und man lernt langsam, den einen oder anderen zu gehen. Und jetzt 102. Ich habe deine Gesetze nicht aufgegeben, denn du warst mir ein guter Lehrer habe ich markiert, weil ich einfach beim, beim Vorbereiten dachte, okay, wer ist der beste Lehrer? Jesus. <lacht> Wie süß schmecken mir deine Worte? Sie sind süßer als Honig? Dachte ich wieder Wort. Auch Jesus. Also du merkst, das ist zum Beispiel auch für Meditation gerade schon, dass man auch Dinge ähm, erstmal auch ein bisschen frei assoziieren kann, dass man da einsteigt, dass man, was nicht bedeutet, dass immer automatisch alles richtig ist, da kommen wir gleich noch zu. Aber das ist auch ein bisschen mit dem Text arbeiten, mit dem Text auch sozusagen den in sich hineinlassen. Einfach mal gucken, was der hervorruft. Und 104, deine Gebote machen mich einsichtig. Ich finde, da ist wieder dieses Lernmotiv drin. Deshalb hasse ich alle falschen Wege. Und dann, den Satz kennt man vielleicht, das ist ein bekannter Vers. Dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Psalm 119, Vers 105. Das ist auch wieder dieses Wegmotiv. Also wenn wir nur einmal kurz diesen Abschnitt, diese paar Verse aus Psalm 119 angucken, der ja an sich ein Loblied auf Gottes Wort ist, dann ist das immer wieder so ein Nacheinander von, da passiert was in mir, weil ich mich mit Gottes Wort beschäftige. Ja, ich denke drüber nach, ich habe Erkenntnis, ich ähm, werde einsichtig. Alles Dinge, die in mir passieren erstmal, die dann aber auch eine Veränderung in meinem, in meinem Handeln haben. Mein Begleiter auf dem Weg, Gehorsam sein, Leuchte für meinen Fuß, Licht auf meinem Weg. Das heißt, da ist auch so ein Prozess drin in dem Ganzen und das ist etwas, was voranschreitet. Und ich glaube, das ist ein, ein ganz starkes Beispiel dafür, was so eine christliche Meditation auslösen kann. Schluck trinken. Ein Beispiel dafür, was so eine christliche Meditation auslösen kann. Nämlich, offensichtlich redet hier, betet hier jemand zu Gott, der ähm, dadurch Veränderungen in seinem Leben erfahren hat. Da sagt jemand: Okay, ich denke, ne, nochmal, damit wir es nochmal vor Augen haben, wie sehr liebe ich dein Gesetz, den ganzen Tag denke ich drüber nach. Das ist ja die, die Baseline, das ist ja das, der Anfang von diesem Abschnitt. Ja? Ich, wie, ich denke den ganzen Tag drüber nach und sozusagen dann gerahmt mit dem Letzten. Dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß, ein Licht auf meinem Weg. Wer, also wahrscheinlich bist du nachts schon mal rumgelaufen und hast dir den Zeh an irgendeinem Tisch gestoßen, weil du keine Leuchte für deinen Weg hattest. Ja, also einen Weg nachts ohne Leuchte machen, ist schon nicht so cool. Und hier sagt jemand, ich denke ständig über, also ich meditiere, ich kaue dein Wort ständig durch und das ist eine Leuchte für meinen Weg. Das rahmt das Ganze ja so. Und dazwischen diese ganzen kleinen einzelnen Verknüpfungen, dass man in diesem Prozess des Wachstums ist, dass man langsam merkt, wie sich Leben, wie sich Herz, wie sich Seele verändert, wie man im Glauben wächst. Und das ist, finde ich, ein geniales Beispiel für die Auswirkung von christlicher Meditation, weil da ist jemand, der genau das tut. Der denkt ständig drüber nach, der kaut das durch, der liest nicht nur nächstes Kapitel, lesen, nächstes Kapitel, lesen, nächstes Kapitel, sondern der denkt drüber nach, das arbeitet in ihm. Und das ist was, was, wo er sagt, hey, das verändert ja was. Das verändert ja was. Und weil das so ist, weil sich da was verändert, habe ich mir mal gedacht, ich liste mal ähm, einfach mal auf, was sind denn die Dinge da passiert? Also was ist denn etwas, womit man vielleicht rechnen kann bei diesem ganzen Ding? Womit kann man rechnen, wenn es um diese christliche Meditation geht? Und das ist eine Liste. <lacht> Neun Punkte habe ich aufgeschrieben, die mir eingefallen sind. Neun Punkte, die eine Auswirkung sein können von christlicher Meditation in deinem Leben. Also davon, Gottes Wort nicht nur zu lesen, sondern in dich reinzulassen. Also, starten wir mal und ich sage ein paar kleine Sätze jedes Mal dazu. So, also, was ist der Nutzen? von dieser Meditation. Ich glaube, und das ist ganz, ganz oben auf meiner Liste, also sie sind nummeriert, jetzt nicht zwingend eins besser als das andere, aber eine Sache, die ich oft sehe, ist wirklich diese Ruhe für den Geist. Das ist etwas, was, was ich merke bei mir selber, wenn ich ähm, irgendwie ja, schlecht drauf bin, wenn ich aufgeregt bin, wenn ich irgendwie, ja, oder frustriert, oder wenn, mir, wenn in mir die Dinge durcheinander sind. Und ich dann zum Beispiel eine Stelle häufiger durchlese. So ein praktischer Tipp ist übrigens auch. Ähm Ach, warte, den habe ich da hinten stehen. Ich hole es einfach kurz. Ich habe. Ah, so. Ich habe so einen kleinen Karteikasten. Ich springe einmal zurück. Das wäre vielleicht auch was für dich. Ich habe so einen kleinen Karteikasten. Kann man das irgendwie sehen? Stell das scharf. Ja, da. Ich habe so einen kleinen Karteikasten wo ich Bibelverse für mich notiere, die mir wichtig geworden sind beim Lesen. Ähm, dann Also wie so, ja, Versprechen Gottes, Verheißungen, man kann das, kannst, kannst du nennen, wie du möchtest, aber ganz viele Dinge, wo ich sage, hey, das ist was, das möchte ich nicht vergessen. Und die habe ich mir dann hier, die stehen alle auf so kleinen Kärtchen und dann kann ich da einfach durchgucken und sehe, ähm, ja, sehe einfach, ähm, Zwischendurch hier Psalm 16, Vers 11. Du wirst mir den Weg zum Leben zeigen und mir die Freude deiner Gegenwart schenken. Mega, ey, stell dir vor, du bist gerade in einer Zeit, wo ordentlich viel in deinem Leben los ist, wo du, wo du aufgeregt bist, wo du durcheinander bist und dann liest du diesen Vers vielleicht einmal, zweimal, dreimal und merkst, okay, hey, das ist ja was, das macht gerade einen Unterschied. Das ist nämlich eine Auswirkung davon. Das macht ja, grad, Das macht ja meinen Geist ruhig. Das bringt ja Ruhe. In mich hinein. Also, diese christliche Meditation, dieses sich Worte Gottes verinnerlichen, sorgt dafür, dass wir erinnert werden an Gottes Treue, an seine Liebe, an auch seine, ja, sein Lenken in unserem Leben. Das ist das Schöne daran, dass wir immer wieder erinnert werden, egal was rundherum passiert. Also, Punkt 1, das bringt Ruhe für den Geist. Das zweite, was ich äh, aufgeschrieben habe, ist, es bringt neue Gedanken. Wie oft kennst du das, dass du dich ständig im Kreis drehst und das, was passiert, eine Gedankenspirale wird? Also, ich kenne das gut. <lacht> und ähm, auch da ist es gut, sozusagen Input von außen zu bekommen. Kennst du vielleicht auch einfach zwischenmenschlich bei Themen? Du beschäftigst dich gerade mit was, hast vielleicht ein Problem bei der Arbeit. Du sagst, hey, bei mir bei der Arbeit, da ist gerade das und das los. Können wir uns da mal drüber unterhalten? Was meinst du denn dazu? Und im Endeffekt, nichts anderes ist, wenn du Gottes Wort so auf eine meditative Art studierst, also verinnerlichen möchtest, dass das dein Herz berührt, dann sagst du, hey Gott, was meinst du denn eigentlich dazu? Vielleicht zu, einem spezifischen, zu einer spezifischen Sache, vielleicht aber auch einfach allgemein. Und du wirst Stück für Stück merken, wo das dann Wurzeln schlägt. Also, es kommen neue Gedanken dazu. Der dritte Punkt. Finde ich, <lacht> kann... Ist nicht, ist nicht zwingend, aber ich merke das bei mir manchmal. Das habe ich dir mit aufgeschrieben. Neue Energie. Mir bringt es tatsächlich ähm, Kraft oder Stärke, also in Momenten, wo ich schwach bin. Ähm, und ich habe echt echt oft so Momente, wo ich mich ziemlich schwach fühle, wo ich auch schwach bin. So. Aber gerade da, das hat Paulus ja immer so schön gesagt, in der Schwäche, in unserer Schwachheit ist Gott mächtig. Und ähm, gerade da zeigt mir das immer wieder, ähm, da, wo ich selbst nicht genügt, da, wo ich selbst nicht reiche, wo ich selbst nicht die Dinge so hinkriege, wie die sein müssten, da ist Gott stark. Das ist sein Versprechen, sagt er, da bin ich stark für dich. Also, das ist, finde ich, auch so ein richtig geniales Ding an dem Ganzen. Also Ruhe für den Geist, neue Gedanken, die dich aus dem Karussell holen und neue Kraft, obwohl du schwach bist, weil du schwach bist, weil du schwach sein darfst. Die ersten drei. Springen wir mal ein weiter. Was ist noch der Nutzen von dieser christlichen Meditation? Ich bin irgendwie voll durstig heute. Entschuldigung. Also, viertens. Reinigung des Herzens. Wenn du etwas in dein Herz hineinlässt, ja, was ja ein ganz intimer Ort. ist ja, wenn, du, wenn du verlassen wirst, dann bricht das Herz, sagen wir. Oder jemand stirbt an gebrochenem Herzen, gibt es ja sogar den Satz. Also das ist wirklich sozusagen der, der intimste Ort, den wir emotional haben. Also bildlich gesprochen. Und wenn wir da etwas reinlassen, Gottes Wort, was auch immer ein ja, so diesen, diesen, dieses Ding hat, was irgendwie aufräumt. Das merke ich. Wenn, wenn, wenn Gott in ein Leben tritt, das war so ein Vergleich, den fand ich richtig cool, den hat mir jemand gesagt. Wenn Gott in dein Leben tritt, wenn der Heilige Geist bei dir einzieht, dann kommt er erstmal rein setzt sich erstmal hin in dein, in dein Lebenshaus. Aber irgendwann wird er merken, so okay, sag mal, also die alte Couch hier, ne? du die, die kommt mal raus jetzt, da machen wir was Neues, was Schöneres rein. Und hier die Tapete in, in der Küche die, oder äh, im Schlafzimmer, die kommt auch raus, die ist nicht mehr schön. Ja, also, so Stück für Stück wirst du merken, wie im Leben auch Dinge umgekrempelt werden. Und das kann erstmal auch ähm, irgendwo schmerzhaft sein, weil was losgelassen wird. Aber es ist ein, es ist ein wieder der Weg, Prozess, Lernen. Etwas, was Stück für Stück passiert. Und das ist auch etwas, was aus der Meditation kommt. Als fünften Punkt habe ich es vergrößert, den Blick. Denn wenn du den, und ich meine damit den Blick auf Gott jetzt erstmal, weil wir alle haben irgendwo einen, einen Blick von, ein, 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 ein Bild von Gott, ein Bild, weil vielleicht geprägt durch unsere Kindheit, durch das, was wir erlebt haben, durch das, was wir gehört haben, durch das, was, haben, durch das, was wie auch immer, alleine auch durch, zum Beispiel durch Dinge, die ich sage, entsteht ja auch ein Bild von Gott, so, und das ähm, ist ja auch nicht abschließend am Ende des Tages, so, aber jeder von uns hat irgendwie ähm, ein Bild von Gott, aber das, ähm, das Entscheidende ist doch, was ist denn das, was Gott selbst von sich sagt? Und wo finden wir das am besten, als wenn wir das, was er über sich selbst sagt, in uns aufnehmen? Wenn wir das zu einem Begleiter auf unserem Weg machen. Zu einem Begleiter, der in die verschiedensten Lebenslagen, in die wir kommen, die wir da mit hineinnehmen. Also das vergrößert unseren Blick auf Gott. Und es vergrößert nicht nur unseren Blick auf Gott, das ist jetzt Punkt 6. Ich glaube, es vergrößert auch unsere Liebe. Die Liebe Gottes, haben wir schon häufiger hier auch in den Studies darüber gesprochen, die Liebe Gottes ist die, ähm, diese eine große Eigenschaft, die man ja, emotional, gedanklich, logisch kaum fassen kann. Dass der große Gott, der eigentlich nichts anderes braucht, dass der sagt, hey, mit euch Menschen möchte ich eine Beziehung haben. Mit euch Menschen möchte ich in dieser Welt und im nächsten Leben Gemeinschaft haben. Und ich glaube, je mehr wir uns ähm, damit auseinandersetzen, umso mehr ähm, gibt es bestimmte Verse, bestimmte Zitate, bestimmte Worte, die uns immer wieder an diese Liebe, an die, an, ja, dass er sich um uns kümmert, dass er auf uns auf, dass er halt einfach unser Vater im Himmel ist. Ja? Umso mehr werden wir das merken und verinnerlichen. Weil es gibt eben Dinge, die kann man sich nicht selber sagen, die muss man gesagt bekommen. Und da sind diese Bibelverse wunderbar, weil die dir sagen, hey, du bist Gottes geliebtes Kind. Du bist kein Zufall auf dieser Welt. Du bist nicht irgendwie ungewollt, ungeliebt oder einfach nur halt da, aber was soll's. Nein, Gott sagt, du bist mein Kind. Also, auch das glaube ich, zeigt immer größer, wie groß eigentlich Gottes Liebe ist. Und dann noch die letzten drei und dann gehen wir gleich zu den Fragen über. Ich glaube tatsächlich, dass es zu mehr Glauben führen kann. Oder auf Dauer, also nicht, nicht zwingend, aber es ist eine Erfahrung, die ich häufig mache. Je mehr wir uns dem aussetzen, umso mehr ähm, führt es dazu, dass wir... Ähm, einfach Gott, ähm, Gott näher kommen, dass unser ähm, Vertrauen in ihn gestärkt wird, dass man vielleicht auch immer wieder auf Verse oder auf Dinge stößt, die einen zum Beten anregen, die einen dazu anregen, dazu führen, dass man ja, einfach mehr Hunger nach Gott entwickelt. Und dass das den Glauben tatsächlich stärkt. Stell dir das so vor. Ähm, ich weiß, ich habe diesen kleinen Kasten stehen. Wenn ich einen richtig miesen Tag habe, ich muss den einfach nur aufmachen und erstmal... Einfach bunt reingreifen, ein, zwei, drei Karten nehmen, lesen und denken, hey, okay, jetzt kommen wir mal wieder runter. So, ne? Und genauso ist es, wenn du zum Beispiel Verse auswendig lernst oder Verse einfach durch viel Begleitung in deinem Leben in Fleisch und Blut sozusagen übergehen. Die fallen dir dann in Situationen ein. Und das stärkt den Glauben. Punkt 8 ist ähm, mehr Achtsamkeit. Achtsamkeit ist ja auch so ein Wort, das ganz, ganz viel, ganz, ganz unterschiedlich benutzt wird. Und ich überlege gerade und arbeite gerade an so einer an so einem eher Profil von christlicher Achtsamkeit, ähm, von davon zu sehen, ähm, ja, was bedeutet das in einem christlichen Kontext, achtsam zu sein? Und das umfasst ganz viel. Das umfasst unser Inneres. Das umfasst aber nicht nur das Inneres, sondern es umfasst auch unseren Körper. Das umfasst unser Handeln. Das ist ein ganz großer Komplex, wo ich mir gerade so ein paar Gedanken zu mache. Kommt später irgendwann mal was zu. Aber ich glaube, das ist ein ein Weg, der ähm, gerade weil wir uns mit unserem Inneren auseinandersetzen, dadurch auch immer wieder angestoßen wird. Dass wir aufmerksam werden für alles, was sonst so passiert. Und das Letzte, ich glaube es tatsächlich, es bringt Freude. Das ist so ein bisschen auch eine Zusammenfassung von den anderen Punkten. Ja? Wenn du vorher hattest, mehr Glauben, Stärke in schwierigen Phasen, ähm, mehr Kraft, mehr Liebe, mehr Blick auf Gott. Ich glaube, das sind alles Dinge, die zu mehr Freude führen können. Also alles Dinge, die dazu führen, dass man in seinem Leben mehr davon spürt. Das waren so die neun kleinen Punkte zum Thema, was ist eigentlich der Nutzen von so einer Meditation. Und die Frage, mit der ich jetzt schließe sozusagen und dann gehen wir zu euren Fragen über, ist, ähm, achte mal darauf, wenn du liest. Wie du, das, ähm, wie du das machst. Achte mal darauf, ob du einen Text einfach nur liest, weil du denkst, okay, ich lese heute mein Kapitel, ich lese das jetzt, jetzt habe ich das Kapitel gelesen, bin fertig. Dann glaube ich, ähm, einfach auch mal gucken, sag mal, ich lese jetzt, wenn du ein bestimmtes Pensum hast, ich nehme mir auch mal Zeit, ähm, vielleicht einen Vers davon besonders hervorzuheben. Ich lese mein Kapitel, aber ich habe gleichzeitig so diesen Blick, dass ich mir eine bestimmte Aussage, eine bestimmte Sache davon ähm, besonders mit sozusagen in mein Inneres nehme. Vielleicht auch in den Tag hinein, wenn du das morgens machst. Oder so. da gibt ja ganz verschiedene Varianten. Und wie das dann noch Auswirkungen auf dein Leben hat. Das ist so die, die Frage, mit der ich sozusagen dich jetzt, äh, dich jetzt äh, zurückschicke zu deinem Bibellesen. Aber jetzt wollen wir mal ähm, rumgucken, was ihr so an Fragen gestellt habt, ähm, was da so los ist. Und ich bin ganz gespannt, denn ich liebe äh, diesen Fragenteil. Also, gucken wir mal. Ich muss jetzt erstmal scrollen, dauert eine kleine Sekunde. So, erstmal wieder ganz viel Hallo, Hallo. Oh, es ist wirklich cool, wenn ich Namen erkenne. Das freut mich, freut mich richtig. Also, ganz, ganz toll. Hier so viele, die ich irgendwie schon... Es ist cool. Carsten ist schon häufiger dabei. Charlotte, Gudrun natürlich. Petra... Sandra, Andreas, das ist richtig cool. Also ich kann nicht alle, aber ich erkenne schon ganz viele. Das freut mich richtig. Luisa auch richtig oft dabei. Also, so, gucken wir mal. Wo haben wir denn hier mal jetzt, wo gehen denn die Fragen los? Wo gehen hier die Fragen los? Hm, 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 hm. Ah, guck mal hier. Lulu hat eine Frage. Heißt Meditation dann auch in dem Sinne einfach in Klammern aktiver Auseinandersetzung mit dem Text, zum Beispiel durch Bible, -Jour -Bible Journaling, finde ich, hatte ich jetzt gar nicht erwähnt, stimmt. Obwohl ich ja hier in einem Journaling-Haushalt lebe. <lacht> Bible Journaling ist zum Beispiel, finde ich, auch eine richtig gute Art und Weise der, ja, der biblischen Meditation. Weil, na, wer das nicht kennt, Bible Journaling, du hast eine Bibel, die einen breiteren Rand hat. Journaling-Bibeln gibt es dazu. Ähm, und Du nutzt sozusagen kreative Möglichkeiten, das kann ganz viel sein, das kann Aquarell, das kann einfach schwarz-weiß oder was auch immer. Oder auch einfach Gedanken notieren, also es kann eher so eine Gedankennotation, es kann aber auch in einen ganz stark künstlerischen Bereich gehen. Und ich glaube, das ist eine ganz tiefgehende Auseinandersetzung damit, weil Künstlerisches Verinnerlichen immer eine ganz tiefe Auseinandersetzung mit was hat. Weil ich glaube, Kunst am Ende immer ganz tief unser Herz und unsere Seele berührt, auf die eine oder andere Art. Und deshalb, ja, Bible-Journaling auf jeden Fall eine, eine coole Idee, Lulu. Ähm, Simonator fragt, wie sieht diese Meditation ganz praktisch bei dir aus? Bei mir ist es tatsächlich so, dieses eine Beispiel, ähm, was ich eben gesagt habe. Also einen Abschnitt lesen und wirklich so einen Vers oder eine Aussage, einen Gedanken mit in den Tag nehmen. Das ist was, was bei mir tatsächlich am, ähm, was lara nicht ich lese morgens, ähm, oder, ja, 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 ich lese morgens. Ähm, was sich bei mir bewährt hat, sozusagen. Ähm, oder dann auch mal hier notieren, so für, ähm, für, für die Notfälle. Ähm, aber tatsächlich so das, was sich bei mir bewährt hat, ist so wirklich einen Abschnitt lesen, einen Text lesen. Ähm, wo ich auch mal sagen okay, ich lese heute ein Stück weniger als sonst. Ähm, aber ich möchte dann... Das vielleicht zweimal lesen oder dreimal lesen, so eine Perikopis, also so eine, so eine Bibelgeschichte, ne? Jesus begegnet so und so oder sowas, oder die Heilung von bla bla bla. Also so ein, so ein Abschnitt. Vielleicht zwei, dreimal lesen und wirklich gucken, okay, worauf, worauf werde ich gerade auch hingewiesen? Was ist etwas daraus, das ich mitnehmen möchte? Also das ist sowas, was ich sozusagen praktisch mache. <lacht> Daniel sagt: Erste Chroniken 1 bis 9, da hilft auch keine Meditation. <lacht> So ein bisschen Insider auch, ne? Also, wenn ihr das mal gelesen habt, erste Chronik, 1, die Kapitel 1 bis 9 sind so eine, ja, so ein, es ist quasi so die, die, die nochmal die Zusammenfassung von quasi allem, was davor war. Ähm, obwohl, ähm, ich habe mal einen Artikel gelesen, ähm, wo die Meinung tatsächlich vertreten wird, und ich fand das schlüssig, dass man selbst aus diesen ganzen, ähm, selbst aus den ganzen Stammbäumen in Genesis zum Beispiel, dass man da ganz tiefe spirituelle Wahrheiten rausziehen kann. Also ich weiß jetzt nicht mehr auf Schlag, was die Antwort war, aber ich weiß, als ich es gelesen habe, hat es mich überzeugt. <lacht> oh, Andreas, das ist eine coole Frage. Also die östliche Meditation soll ja frei von Gedanken machen. Würdest du sagen, dass die christliche Meditation Gedanken oder Rückmeldung von Gott zum Ziel haben? Sehr coole ähm, so auch Gegenüberstellung. Genau, die christliche Meditation. Ich bin ja jetzt kein Experte, aber das, was ich darüber weiß, da geht es ja tatsächlich stark darum, sozusagen das Innere leer zu machen oder nur mit einem bestimmten Wort oder mit einem Mantra heißt es da manchmal zu füllen, sozusagen, dass man sich ähm, auch ähm, von dem Rest sozusagen ja losmacht, von dem Rest der Welt auch irgendwo. Und da unterscheidet sich das Christsein ganz stark, dass wir Christen immer... In der Welt sind, also jetzt gerade auf jeden Fall bis zu unserem Tod, sind wir in dieser Welt. Und ich glaube, unser Ziel als Christen sollte es auch nicht sein, uns von dieser Welt zu trennen. Also ja, Jesus sagt, ähm, ihr seid äh, sozusagen, ne, es gibt eine Unterscheidung, ihr seid ähm, nicht, also ihr seid in dieser Welt und nicht von dieser Welt, also er, er unterscheidet das ja so. Aber ich glaube, dass wir trotzdem immer den Auftrag haben, in dieser Welt auch etwas zu tun. Also, christliche Meditation hat deshalb auch immer den Weg, sozusagen nicht nur mich von allem zu trennen und leer zu machen, sondern mich mit Gott zu füllen, damit das die Erkenntnis, sozusagen das, was ich gelernt habe, über mich, über das Menschsein, über Gott, damit das danach in meine, in meine Handlungen, in meine Worte auch wieder überfließen kann. Damit ich das, ne, so wie Gott sagt zu Abraham, ich will dich segnen, damit du ein Segen bist. Also es ist immer dieses, ich bekomme was, um was weiterzugeben. Und ich glaube, das ist ähm, da auch auf jeden Fall ein Ziel von dieser christlichen Meditation. Etwas, ähm, ja, diesen, diesen Gedanken, diese Rückmeldung von Gott, wie du das nennst, Andreas, das sozusagen dann aber nicht nur für sich zu behalten, sondern auch weiterzugeben, weiterzu, zu tragen. Gisela auch oft dabei fragt, ich würde so gern mehr oder stärker auf Gott in meinem Alltag fokussiert sein, so wie der Psalmist, der stets über Gottes Wort nachdenkt. Aber wie schafft man das im Alltag? Ich glaube tatsächlich, in dem Wort Alltag steckt das schon drin. Ne? Alltag ist ja normalerweise dieser, dieser Trott, der sich immer wieder wiederholt. Und ich glaube, dass es uns da tatsächlich stark helfen kann, das aktiv einzuplanen, also aktiv in den Kalender auch zu setzen. Also wir setzen ja ganz oft einfach nur Termine sozusagen entweder die wir uns selber vornehmen, sowas, oder Dinge, die wir Termine, die wir bekommen, Arzttermin oder sowas oder was auch immer. Aber setz dir doch mal, Gisela, setz dir doch mal einen Termin mit Gott in deinen Kalender. Setz dir einen Termin in deinen Kalender, guck dir den an, vielleicht für die nächste Woche oder so, und sag: Hey, hier, vielleicht Eher früher morgens, das wäre, würde mir naheliegen, vielleicht ist es bei dir aber anders, vielleicht in der Mittagspause oder, oder, oder. Sag, hey, hier ist mein Termin mit Gott. Halbe Stunde oder so. Hier ist mein Termin mit Gott, wo ich dann Stück für Stück, ne, das ganze Ding ist halt auch ein Weg, ist ein Lernprozess, wo ich Stück für Stück mich auf den Weg mache, Gott mehr in meinen Alltag zu integrieren. Und bete das doch auch einfach davor. Sag, bete Gott, ich möchte jetzt diese Zeit nutzen, um neu zu lernen, dass du mehr Teil von meinem Alltag bist ist bei mir auch so. Wir denken manchmal, ähm, das muss jetzt passieren. Und dann steht man da, okay, aber wie mache ich das jetzt eigentlich? Und ich habe gemerkt, bei mir tut es gut, wenn ich mir zum Beispiel einfach einen, einen Termin dafür setze. Wenn ich sage, okay, das steht da jetzt und das ist mir wichtig, deshalb steht es da. Genauso wie es wichtig ist, dass ich zum Zahnarzt gehe zum Beispiel. Deshalb schreibe ich ja einen Kalender und mache den Termin, weil ich sage, hey, das ist wichtig. Aber genauso glaube ich, oder hoffentlich gucke mein Zahnarzt nicht zu, ist auch viel mehr sogar, ist mir mein Termin mit Gott wichtig? Also versuch das vielleicht mal. Das wäre so ein kleiner, kleiner Tipp. Sandra fragt, wenn man einfach sitzt und versucht zur Ruhe zu kommen, damit man Gott hören kann und ihn auch mal zu Wort kommen lässt, ist das auch Meditation? Ich glaube tatsächlich, was du ganz richtig erkennst, Meditation, auch christliche Meditation, ähm, ist auf jeden Fall mehr hören, Weniger reden. Wir sind in einer Gesellschaft, und ich gehöre dazu, wir reden gerne. Wir reden gerne und viel. Und in, bei der Meditation, gerade auch bei der christlichen Meditation, geht es verstärkt darum, nicht zu reden, sondern zu hören. Also zu hören, zu lesen, aufzunehmen. Haben wir gar nicht darüber gesprochen jetzt, aber eine Hörbibel zum Beispiel kann auch ein wunderbares Ding sein. Was vielleicht sogar noch mehr hilft, da einzusteigen. Weil du dann sozusagen ja, das nochmal ja noch stärker gesagt bekommst. Ja, wenn du es wenn liest, Christus ist ja quasi auch gesagt, weil das ja nicht deine eigenen Worte sind, die du gerade liest. Aber mit der Hörbibel zum Beispiel Christus noch stärker gesagt. Vielleicht ist das auch was. Aber ja, ähm, ich glaube, ähm, es ist also was, was du sagst, Sandra, ich blöde das nochmal ein, ähm, ist auf jeden Fall ein Punkt, ich würde aber sagen, so wirklich einfach nur still sein, ruhig sitzen und ohne Input. Also ich finde, gerade bei der christlichen Meditation gehört immer zumindest ein Vers oder ein Wort dazu. Es muss ja nicht sein, dass du, dass du sagst, okay, ich, ich lese jetzt, um dann daraus was zu ziehen. Vielleicht hast du auch zum Beispiel dir Verse angelegt oder aufgeschrieben oder markiert und du nimmst einfach einen davon, liest dir den zwei, dreimal durch und wirst dann ruhig und guckst, okay, was machen die Worte gerade in mir? Ich glaube, das kann auch so in die Richtung gehen. Ich finde das eine super Sache, aber der Begriff Meditation fällt mir schwer, weil es so schnell mit was anderem verbunden wird, sagt Simone. Mir fällt der Gedanke schwer, jemanden zur Meditation zu raten. Und, ah, geht noch weiter, sehe ich gerade. Weil Paulus ja auch sagt, wir sollen nichts tun, was jemand anderes im Glauben zu Fall bringen könnte. Versteht ihr, was ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. Der Begriff Meditation ist gerade ja auch in unserer deutschen sprache sehr stark sozusagen mit der östlichen zen buddhismus und so meditation besetzt weshalb der überschrift die überschrift von dem ganzen auch heißt äh, christliche meditation eine verlorene kunst weil ich glaube wirklich es ist eine kunst die aber ein bisschen zurückgegangen ist und da würde ich die gegenfrage stellen warum ähm, ist nicht in diesem Begriff Platz für beides. Also wir werden, glaube ich, den Begriff Meditation nicht wieder sozusagen komplett christianisieren. Und darum geht es mir auch gar nicht. Aber ich glaube, wir können selbstbewusst sagen, hey, es gibt eine Form von christlicher Meditation, die gut ist. Es gibt eine Form, die jetzt nicht irgendwie ausgedacht ist oder eine Kopie von dem, weil wir sagen, hey, die Buddhisten machen das so toll, wir wollen auch sowas haben. Sondern es gibt was, was eine ganz, ganz lange alte Tradition hat, bis in die Frühzeit der Kirche, ja sogar noch bis ins Alte Testament, wenn wir zum Beispiel gerade den Psalm gehört haben was uns ähm, Dinge an die Hand gibt, die, die uns da ja, ein Werkzeug geben. Und Simone, wenn du, wenn du fragst, okay, wie mache ich das? Empfiehl dieses Video. <lacht> du soll, also, ne, natürlich sagst du nicht zu jemandem, hey, versuch doch mal mit Meditation und dann schickst du die Leute zu einer buddhistischen Meditation oder so. Das, also, ne, darum geht es ja nicht. Das meine ich ja gar nicht. Sondern... Ähm, Versuchst du ein, zwei Handwerkszeuge vielleicht, die, die man hier in der Bible Study lernen kann, oder so mitzunehmen und zu gucken, wie kann das aussehen im Leben von jemandem. Ja? Boah, ja, mega geile Frage. Was ist der Unterschied zwischen einem Christ, der über Psalm 119 meditiert, und einem Juden? Weil wir stehen ja nicht mehr unter dem Gesetz. Also, wir sind jetzt hier, wir tauchen jetzt theologisch tiefer ein. Ähm, Jesus selbst sagt ja, er ist gekommen, das Gesetz zu erfüllen. Und dann wird das bei Paulus noch stärker ähm, ausgeführt, gerade zum Beispiel im Römerbrief, dass ähm, es dieses gibt, dieses Nebeneinander oder dieses, ähm, diese, erstmal, ja, diese Spannung von Leben unter dem Gesetz, Leben unter der Gnade, Leben im Glauben, ähm, das stimmt, dass wir nicht unter dem Gesetz leben. Aber genauso ist das Gesetz nicht abgeschafft oder nutzlos. Also das Gesetz teilt, das jetzt ganz, ganz kurz, und vielleicht kann ich ja nochmal eine Beibesteil eine zu dem Thema machen, aber das Gesetz teilt sich ganz, ganz grob in drei Teile, wenn du, das, ähm, wenn du dir das anguckst. Das Gesetz teilt sich in ethische Sachen, du sollst nicht töten. Es teilt sich in... Ähm, kultische Dinge, also zum Beispiel die Opfervorschriften aus den ersten Kapiteln in Leviticus, ja, wenn gesagt wird, für das und das musst du das und das opfern, das ist eine, ein Opfergesetz, also ein kultisches Gesetz. Und das dritte ähm, sind Staatsgesetze für, die, für das ähm, alte Volk Israel, also ne, die durch die Wüste gewandert sind und dann unter König David und so weiter, diese ganzen Geschichten. Das heißt, das sind die drei großen Dinge, wie sich ähm, das Gesetz aufteilt. Und ja, es ist so, dass... Also, ne, ich nehme mal, Joshi, ich nehme einfach mal an, du bist ähm, kein Mitglied der, des israelitischen Volkes, das von Mose aus Ägypten geführt wird. Das heißt, die staatlichen Gesetze, die gelten für dich natürlich nicht. Nur ist es so, dass der Tempel in Jerusalem zerstört ist. Das heißt, die kultischen Gesetze gelten auch nicht. Alleine auch schon, weil Jesus zum Beispiel laut Hebräerbrief, das einmalige Opfer, der hohe Priester, der für uns den Himmel durchschreitet und so weiter. Das heißt, auch diese kultischen Dinge, die gelten für uns Christen nicht. Was aber bleibt und wo du mir wahrscheinlich auch zustimmen würdest, es gibt ja immer noch diese, also Jesus hat nicht abgeschafft, du sollst nicht töten. So, diese ganzen ethischen Dinge, die ethischen Gesetze, die gelten heute noch genauso. Was natürlich klar ist, nur weil du sie alle einhältst, wirst du vor Gott nicht gerecht. Das ist jetzt Römerbrief. Ähm. Das ist natürlich ein gewisser Unterschied, jetzt ob ein Jude oder ein Christ auf Psalm 119 blickt, da gebe ich dir recht, aber wir können als Christen auch nicht einfach so sagen, naja, alles Gesetz, weg damit, brauchen wir gar nicht, gucken wir gar nicht an, sondern das Gesetz ist auch, und gerade die Reformation, hat hast du nochmal klar gemacht, Gesetz ist auch immer ein Spiegel für uns und auch etwas, was unser zwischenmenschliches Zusammenleben sichert. Also es ist gut, dass wir ein Gebot haben, du sollst nicht töten, also, finde ich, <lacht> genau. Oh, Sven fragt, hast du Erfahrungen mit der kontemplativen Meditation gemacht? Ja, ähm, äh, Franz Jalitsch ist, glaube ich, ein Name, der dazu fällt. Also das, ähm, das Jesusgebet, das Herzensgebet ist gerade in der östlichen Kirche verbreitet. Da habe ich auch mal Sachen zu gemacht. Würde ich in einer nächsten Bible Study nochmal aufgreifen. Da wird es dann nochmal noch mal meditativer sozusagen. Und das ist etwas, was ich tatsächlich ähm, wirklich sehr zu schätzen gelernt habe. Ich habe da mal in so einem Workshop, ähm, eine Zeit lang haben wir das mal gemacht, und das ist wirklich was, was ähm, mir echt viel gegeben hat. Da mache ich eine, also ich habe ja gesagt, diese Meditations-Bible-Study hier, die hat noch irgendwie ein, zwei Teile. Da machen wir auf jeden Fall auch noch was zu. <lacht> Hagen fragt, wo bekomme ich die Tasse? Meinst du die hier? Ah, da. <lacht> ähm, Aktuell steht die bei mir im Küchenschrank einfach nur. Das ist meine, meine private 15-17 Straßenbandentasse. Ich, hab, ich wollte das mal ausprobieren. Ich, ich habe mir mal eine gemacht. <lacht> Findest du die gut? Ich, also ich, wenn, wenn da Interesse dran ist, ich könnte mal gucken und mich darum kümmern, dass man die irgendwo herbekommt, wenn ihr wollt. Also, wenn euch das interessiert, schreibt das irgendwie in die Kommentare oder so rein. Dann äh, würde ich mal gucken, dass man irgendwie an, an eine wunderbare 15-17 Straßenbandentasse kommt, wenn man möchte. <lacht> ich kümmere mich. Hier ist noch eine Frage, die ist um, geht so ein bisschen in die Richtung, aber ein bisschen anders. Wann, in welchem Alter hast du angefangen, an Gott zu glauben, beziehungsweise dein Glauben so auszuleben, wie du es jetzt machst? Ich nehme die mal mit rein, wegen dem zweiten Teil vor allem, weil es ist ja eine praktische Frage sozusagen. Ähm, angefangen so richtig, also ich bin jetzt nicht jemand, der ein Datum hat. Ich weiß, es gibt ja Leute, die haben dann so ihren Bekehrungstag mit Datum, das kann ich nicht. Also bei mir ist es ein Prozess tatsächlich gewesen, ähm, der so nach der Konfirmation angefangen hat. Ähm, also ich würde mal sagen, so 16, 17 war ich da. Also das ist, wenn ich jetzt heute zurückrechne, würde ich so wahrscheinlich irgendwo bei 6, 16, 17 des Lebensjahres landen, wo ich sagen würde, okay, da ähm, habe ich angefangen zu glauben. Ähm, das ist aber nicht das, also das ist nicht das, was heute hier ist. So, sondern, ne, ich bin jetzt 33 und ähm, dazwischen ist auch einiges passiert, ist auch ein Weg. So. Und ich glaube auch, und, oder was heißt ich glaube, ich bin mir ganz, ganz sicher, ähm, dass ich jetzt noch nicht Fertig, äh, dass Gott jetzt noch nicht fertig ist mit mir. Das heißt, es entwickelt sich auch immer weiter. So. Vielleicht ist das so ein, so ein kleiner Punkt. Also der, der Weg von Gott und mir <lacht> hat so vor ja, bummelig 15, 16 Jahren angefangen. Kerstin fragt, Gunnar, ist Meditation nicht esoterisch? Äh, nein, ich weiß nicht, ob du später dazu gekommen bist. Guck dir sonst ruhig nochmal die ganze Study an da gehe ich auch so ein bisschen auf diese Frage ein, dass das Wort nicht ganz klar ist immer ähm, in unserem in unserem, äh, in unserem Sprachgebrauch in Deutschland. Tatsächlich. Alice fragt, bei Meditation denke ich auch an ruhige Musik ist das auch wichtig. Ähm, es gibt eine Form von Meditation, die gerade in, in, ja, im, im deutschen Mittelalter sozusagen oder ein Stückchen später ähm, Gregorianik und sowas, die ähm, ja, ganz, ganz stark ähm, in Richtung, äh, ja, Chorele sozusagen, sind ja im Endeffekt auch, ähm, können auch eine meditative, gesungene Sache haben. TC kennst du vielleicht. Ähm, TC lebt ja davon, dass Lieder, die wirklich nur ein, zwei Zeilen haben, dann 15 Mal gesungen werden. Mal lauter, mal leiser, mit verschiedenen Stimmen und so. Ich glaube, das ist auch ein Punkt. Der, ähm, den ich noch mit... Ich mache mal wahrscheinlich so eine Folge zu Meditationswerkzeuge. Da packen wir Taizé-Lieder mit rein, da packen wir das Herzensgebet mit rein, Kontemplation und so weiter. Ähm, das machen wir. Luise fragt, was hältst du von der Version Bible App? Die finde ich sehr cool. Ähm, äh, die kommt ja aus der Gemeinde von Craig Rochelle. Äh, ich weiß nicht, ob du mein letztes Video gesehen hast. Louis, ähm, das ist... Äh, da sieht man Craig und mich, wir hatten, äh, haben äh, uns unterhalten beim Willow Leitungskongress Anfang des Jahres. Da gibt es tatsächlich auch noch ein Video zu, ähm, zu diesem Gespräch. Also ich habe ein kleines, ja, uns ein kleines Interview hatten wir, haben ein bisschen geschnackt. Ähm, ist noch nicht fertig, <lacht> aber gibt es, kommt noch. Also ich finde die gut tatsächlich. So, ich guck mal, ich guck mal, ich guck mal. Ich glaube, wir haben die meisten Fragen durch. Ja, sehr cool. Richtig cool. Sehr gut. Ähm, wir sind auch zeitlich ein paar Minuten drüber. <lacht> ich äh, danke euch auf jeden Fall. Für die Zeit miteinander. Das hat mir immer wieder sehr viel Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann gerne, gerne, gerne wieder am nächsten Mittwoch, 19.30, Uhr zum Thema ja, irgendwie Meditation Teil 2. Ich weiß noch nicht genau, wie es heißt, aber da gehen wir noch mal ein bisschen genauer auf so ein paar Punkte ein. Auch so ein, zwei Fragen, auf die ich heute nicht, nicht länger eingehen konnte. Und dann sind wir, glaube ich, schon ein gutes Stück weiter bei der Frage, wie können wir unseren Glauben im 21. Jahrhundert denn echt mal wunderbar praktisch leben. Also, ähm, ich kümmere mich nochmal um die Tasse und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Also, haut rein, habt einen schönen Tag, Gottes Segen für euch und schön, dass ihr mit dabei wart, hat mich gefreut.